0: 不知道大家啊、呃，今年的新年夜是怎么过的？有跑去哪里倒数，还是有看到什么厉害的烟火？或者是你可能就是这个很很努力的要来防疫哦，所以可能就已经准备是要在自己家里头看电视倒数，结果可能还没有开始倒数就已经先阵亡、先睡着了。不管你是怎么庆祝的，都非常的希望你是跟身边至亲至爱的人一起。也希望呢，你在新的一年里头有更多的喜乐，更多平安，更多值得感恩的事。那以往呢，我在新的一年的第一集都会。喜欢来跟大家聊一下所谓的这个新年新希望，这个 New Year's resolutions 哦。然后呢，会聊到几个，就是还蛮常会出现在多数人的这个新年新希望跟新目标清单上的一些项目，比方说像是戒烟啊、戒酒啊、减肥啊、存更多钱啊之类的。那讲到这边的时候，当然就也不免俗的必须要聊到说，基本上呢，这些 New Year's resolutions 通常不出一个月就会破功了。不过，毕竟那些老外教我的事也进入了第八个年头，哇塞，自己讲出来都觉得有点不可置信哦。就对我来讲呢，在2022年马上就多出了一件值得感恩的事，在这边真的很谢谢听众朋友的支持，让那些老外教我的事才能够屹立这么久哦。所以既然都已经有幸进入到这第八个年头，如果还这么老梗的继续在新年的第一期节目当中去聊什么 New Year's Resolution 的话，这实在是太逊太无聊了。应该要在2022年在新的一年当中想办法来替大家推陈出新一下。去年年底呢，发生了一件美国译文界的大事，一件让人特别遗憾、特别难过的事，那就是在去年的十一月二十六号，美国音乐剧重量级的一个作词作曲大师 Stephen Sondheim 离世，享其寿九十一岁。Stephen Sondheim 他可以说是美国当代音乐剧的。教父，一个大师级的人物，在业界你真的讲不出来，还有哪几个人可以跟他平起平坐，跟他一样的多才？一出音乐剧的这个谱曲填词可以全部一手包办，而且呢，重点是呢 ，Sondheim 他谱出的这个曲调不只是包罗万上，他的曲风多变化，从轻歌剧、饶舌、抒情对唱，或者是气势磅礴的同管序曲，没有一样难得倒他。而且呢，每一首歌都能够唱出剧中角色那些难以名状又不得不抒发的情感，立即就能够引起观众的共鸣。但是，我觉得他最让人折服的其实是 s t e v e n Sondheim 的歌词，他笔下的这些歌词真的是句句让人拍案叫绝。歌词押韵到一个出神入化不说，每一首歌的这个内容都是深入浅出，用一首歌。可能三到五六分钟的时间就能够清楚交代角色在剧情此时此刻有什么样子的一个心境转折。Steven Sondheim 此生荣获了八座东尼奖，其中还包括一座终身成就奖，也拿过八座格莱美奖，甚至。还拿下了一座奥斯卡小金人以及一一个这个普利兹奖哦。可是呢 ，Stephen Sondheim 的作品呢，我们就是坦白来说啦，大多是叫好却不叫做。有些人呢会批评说，那是因为 Stephen Sondheim 的歌曲记忆点不够，不好哼 ，Not h u m b l e 可是呢 ，Steven Sondheim 大师呢，他自己听到这样子的一个批评倒是不以为然哦，认为说一出音乐剧里面他的歌曲好不好哼，更多呢其实是取决于你对这首歌的熟悉度，你是不是在进到剧场之前就已经先预习过、听过很多遍这首歌了？那自然呢，在这个前奏一下，你就会哼上几句；离开散场之后的时候，这些呃。乐曲或者有一些旋律，仍然会在你的脑海中这个萦绕呃不去哦。那我必须说，我其实很同意大师的观点，就是多听，当然就熟悉度增加，你就会哼啦。而且 ，Stephen Sondheim 的作品真的好多都好美，值得被更多人认识。所以呢，我就想说，那我我来想办法来也来。推广一下 s t e v e n Sondheim 的作品，让他的东西可以变得更 hummable。所以呢，就想说，那不如就让我在新的一年推出那些老外教我的事的一个全新系列单元，你没听过的百老汇。其实一直以来，那些老外教我的事从来就不是一个深度剖析音乐的节目，纯粹就比较是一个。就是分享我自己在国外工作还有生活的所见所闻，一个比较轻松的这样子的一个谈话性节目啦。那可能有的时候我有机会去百老汇看到一出特别喜欢的剧嘛，然后又如果。那一周刚好我没有其他什么特别有趣或者特别有感的事情能够在节目当中分享的话，那就会做一集节目来谈谈我看到的这一部音乐剧或者是舞台剧哦。可是其实我自己也有想过，好像应该要更系统化的来分享一些关于百老汇音乐剧的内容，可是一直都有一些些的犹豫啦。一方面是觉得自己不够专业，毕竟我不是读音乐的。就是没有办法，好像很很深入、很针对这个技巧性的部分来替大家在音乐上做一些什么样子的讲解。那再来呢，又觉得说类似的节目好像到处都找得到哦，所以其实虽然想过要来更多的跟大家来聊百老汇的音乐剧，可是却迟迟没有行动。那去年得知了这个 Stephen Sondheim 过世的消息，其实自己也是觉得。有有一些感慨，有一些遗憾啦，就是美国音乐剧真的就失去了一个前无古人、后无来者的大师级人物 Stephen Sondheim。他多元风格的作品，挑战了很多非常的有深度、去努力的探究人性、很深层的挖掘人性黑暗面的这些题材哦。所以其实。许多线上很出色、非常有知名度的百老汇演员，甚至是好莱坞明星们，他们都是从小深受 Stephen Sondheim 的作品感动。你甚至可以说是在他的音乐的滋养下、熏陶下，成为了剧场人，成为了呃创作者、哦。所以，其实、呃、特别是像英国一些特别资深的这些演员。你讲得出来的，什么 Emma Thompson 啊 ，Judy Dench 啊，啊，这些人他们都曾经在这个 Steven Sondheim 的作品当中啊诠释过其中的角色哦。嗯、所以这也是为什么、呃、s t e v e n Sondheim 辞世的消息传出来之后呢，隔两天就有一群百老汇的剧场人。啊、呃，齐聚纽约时代广场，高唱 Stephen Sondheim 曾经获得普利兹奖的这个呃经典作品《Sunday Morning in the Park、嗯》啊，其中的一首歌就是《Sunday》，来为 Sondheim 来哀悼，来向他致敬。那我相信，就是对大部分人来讲，提到百老汇，提到 Broadway， 想到的大概就是《歌剧魅影》啦，《悲惨世界》啊，还有迪士尼系列这这些，就是比较商业化一点的音乐剧作品啦。对于 s t e v e n Sondheim， 他是谁？他写过什么样子的音乐剧？反而特别的陌生。所以呢，在你没听过的百老汇系列的第一单元呢，就要来大家一起来认识这位大师，他到底是何方神圣？没有听过 Stephen Sondheim 的大名，其实这一点都不意外哦。可是我想大家应该有听过《West Side Story》，有听过西城故事吧《西城故事》吧？《西城故事》呢，基本上呢，就是《罗密欧与朱丽叶》的现代音乐剧版本。不过呢，这个现代化之后的剧情呢，是着重在纽约曼哈顿白人和波多黎各年轻人之间势不两立的这个帮派械斗，在。这中间就当然延伸出了一个呃，这个爱情故事。那《西城故事》在一九五七年正式登台，只是呢，从从那之后呢，这六十多年以来呢，其实在美国、在英国都有非常多次的改版、重新再制作，还有巡演，而且从未间断过。然后呢？一直到去年，在2021年呢，大导演史蒂芬·史皮伯更是把《西城故事》翻拍成电影，把这一个经典的音乐剧搬上了大荧幕。说起来呢，《西城故事》这部戏其实也算是蛮命运多舛的啦。就是最早在1947年就已经有了这个呃音乐剧的构想，可是呢，因为中间种种的因素，呃，制作团队想法上有一些不合，然后呃，党籍有点瞧不来，所以呢，这个幕后的创意团队是分分合合。那其实，在一开始呢，这部剧就已经敲定要找来之后。会成为这个纽约爱乐交响乐团指挥的这个 l e n n a r d Bernstein 来着手谱曲，可是呢因为 Bernstein 他坚持想要就是百分之百专注在音乐创作的部分就好，所以呢就必须要找到另外一个合适的作词人来跟呃 l e n n a r d Bernstein 搭档。那本来相中的人选呢，也都因为有其他的案子在身上，呃，不同的档期瞧不定，所以就作罢。那最后因缘际会呢，当年才二十五岁的 Stephen Sondheim， 在一个派对上巧遇了当时正在筹备《清晨故事》剧本的剧作家 Arthur Lawrence。那年轻的 Stephen Sondheim 当年呢，也正在预备在创作自己的首部音乐剧，就叫做《Saturday Night》。是在这个时候呢，他曾经跟这位剧场前辈跟这个 Arthur Lawrence 有过一面之缘哦。所以呢，两人在派对上。啊、uh, ，又重逢就很开心的聊了起来。那是在聊天的过程当中呢 ，Arthur Lawrence 就就表示说，其实他现在在准备的这一部新的作品呢，刚好缺一个作词人。那自己虽然对 Stephen Sondheim 谱写的乐曲没有特别的喜欢，可是呢，很欣赏 Stephen Sondheim 的歌词，所以呢，就想要来邀请 Stephen Sondheim。来找个时间，来为这个作曲家 Leonard Bernstein 来试镜，弹奏一些自己的作品，看看两个人合不合，是不是可以啊、呃？在《西城故事》上头有一个这个词曲的搭配。那值得一提的是呢，其实一开始 Stephen Sondheim 他根本就没有打算要接《西城故事》这个案子。那说起来呢，其实 Stephen Sondheim 当年呢，他才二十几岁嘛，就根本还只是一个乳臭未干，可是。非常野心勃勃的一个新人，本来是满心期望可以透过他的这个原创音乐剧《Saturday Night》让这部戏成为 Stephen Sondheim 在百老汇的这个出道代表作，可以一鸣惊人。结果呢，没想到 Stephen Sondheim 原定是要在一九五五年要在百老汇初试提升的首部作品，却因为那部戏的制作人意外的过世，就这样子胎死腹中，所以根本连演出的机会。都没有，就就被这个作品就束之高阁了。即便遇到这么大的一个挫挫折、哦、年轻气盛的 Stephen Sondheim， 他当时一心只想着要卷土重来、哦、要再一次来推出自己可以一手包办词曲的作品。所以呢，当时非常不以为然这个 Arthur Lawrence 对自己的音乐这样的一个评价，而且呢，打从心底就没有想过要屈就，只是。做一个呃填词人而已。所幸呢，年轻的 Stephen Sondheim 一路走来，多亏了有一个从小看他长大的一个重量级的、呃，也是剧场界、音乐剧界重量级的一个贵人哦，真的是实至名归，是他百老汇音乐剧的一个启蒙导师。这个贵人呢，更成为了让 Sondheim 决定要参与《西城故事》的歌词创作，并且就是以这个作品。啊、呃，在百老汇成功出道的一个重要推手，那这个人到底是谁呢？我们休息一下，回过头来再告诉你、嗯。您现在收听的是《那些老外教我的事》，我是节目主持人焕恩。如果没有 Stephen Sondheim， 那美国百老汇和音乐剧绝对就相形失色很多、哦。Stephen Sondheim 他堪称是美国音乐剧的一个头号创新者，不但一再替这个词曲的创作设立全新的一个指标、全新里程碑，也大大颠覆了一般人对于什么样子的题材可以被搬上百老汇舞台的这个想象。Stephen Sondheim， 我觉得他。最厉害，然后确实应该也是他最卖座、最商业性的一个音乐剧作品呢，就一定要讲到 s w e e n e y Todd The Demon Barber of Fleet Street， 就是这个中文翻译叫做《疯狂理发师》的这一部惊悚音乐剧。那 s w e e n e y Todd 呢，描述的就是一个为了复仇而丧心病狂的呃理发师，为了要报仇不惜就是。犯下连环杀人案，然后呢，还跟呃伦敦的一个肉饼饼铺的老板娘联手啊、呃？怎么个联手法呢？就是理法师杀了人之后呢，这个老板娘会负责料理后事，真的是料理哦，因为她就会做出这个香喷喷的人肉派，然后热销大街小巷。所以呢，你可以说 Sweeney Todd 他真的就是西方版本的人肉叉烧包啦。更可以说，他真的是百老汇史上最血腥的呃一一个音乐剧，因为在整个剧情当中，就很多这个理法师直接给他上门的客人，就是在理法、理法刮胡子的过程当中，直接割喉，这个血就到处乱喷。这样，可是即使呢 ，Sweeney t a d d 这个剧情涉及到杀人复仇这么黑暗沉重的题材。这一部音乐剧绝对是 Stephen Sondheim 的生涯杰作。这部戏呢，有百分之八十呢都是和音乐紧密连接的，不管是、呃、透过角色演唱的歌曲，还是角色之间的对白，全部都是紧扣一个贯穿全剧的。音乐架构，这个音乐范畴之大，已经近乎是轻歌剧的一个规模，一种制作的手法。然后，真的是呃 ，Stephen Sondheim 在这之前，在这之后，再也没有尝试过这样子的一个做法。所以呢，这出戏呢，当然绝对是要在呃，你没听过的百老汇这个系列单元当中，要自己做一集，才能够更多的来跟大家分享其中的一些细节哦。所以。你说 Steven Sondheim 他的才华洋溢，这绝对是毋庸置疑的。可是呢，千里马也是需要伯乐的呀。如果今天你不是站在巨人的肩膀上，你又怎么能够看得更远？你又怎么知道说下一座带你去闯荡、呃、等待你去开创的巅峰在哪里呢 ？Steven Sondheim 他从小父母就离异。那母亲获得他的监护权之后呢？因为平日忙于工作，其实根本也没有太多时间来陪伴小 Steven 哦。好在呢，他们的邻居有一个跟 Steven 年龄相近的男孩，让身为独生子的 Steven 好像就多了一个童年玩伴。所以呢 ，Steven Sonheim d 就三天两头往邻居家跑。可是呢，与其说是因为他找到了同龄的这个好兄弟、好朋友，还不如说，就是因为 Steven， 他找到了一个值得他崇拜、值得他学习的一个父亲榜样。原来呢，他小时候的邻居爸爸就是 Oscar Hammerstein II。这个人是谁呢 ？Hammerstein， 他是百老汇四零年代的红牌编剧和作曲家，手上的作品包含有《天上人间》Carousel、《<音> Carousel, Oklahoma》、《南太平洋》South Pacific、《国王与我》还有《真善美》等等经典美国音乐
1: 剧。It was very simple. It was when I was eleven years old. I met Oscar Hammerstein, and he became a surrogate father. And I just wanted to do what he did. And he was a songwriter for the theater, so I became a songwriter for the theater. he was a geologist, I would have become a geologist, which is, I'm sure, an exaggeration, but not much.
0: 在一个二零零八年的《纽约时报》采访当中，当被记者问到说这个剧场它到底魅力何在，怎么会让 Stephen Sondheim 决定一辈子都投身在音乐剧的创作当中，当时 Stephen Sondheim 就非常率性的回答：“其实这一切都是因为 Oscar Hammerstein。”他在童年的时候认识了 Hammerstein， 把对方看作是自己的养父一般的敬重崇拜哦。所以呢，小小的 s t e v e n 一心就只想要做 Hammerstein 在做的事情。刚好对方呢就是一个音乐剧作曲家。如果今天 Oscar Hammerstein 他其实是一个地质学家的话，那自己大概也会跟随他的脚步成为一个地质学家吧。就是这么简单的理由而已。可是呢，这个 Oscar Hammerstein 他想必呢，也在这个年轻小伙子身上看到了一定的潜力，不止非常的鼓励 Stephen Sondheim 往音乐剧创作发展，更从不吝惜的给 Stephen Sondheim 很多关于产业、关于音乐还有创作的指导。Stephen Sondheim 就分享他在15岁的那一年完成了一部音乐剧的作品，是关于他当时就读的中学的一个故事，就信心满满的。把这部戏交给了 Oscar Hammerstein 过目，心想说对方看了肯定会喜欢，甚至会想要立刻自掏腰包要把这部戏制作出来哦，那自己就有望可以刷新纪录，成为呃年仅15岁就能够登上百老汇的这个音乐剧新手。可是他完全没有想到 ，Hammerstein 在看完了他的作品之后，就直接拒绝了他。
1: But he said, "If you want to know what's wrong with the show, I'll tell you." And he went over it page by page, starting from the first sentence. He treated me like an adult instead of like a kid. By the time the afternoon was over, I really knew more about the nuts and bolts of writing a musical than most people learn in a lifetime.
0: Stephen Sondheim 回忆 ，Hammerstein 虽然拒绝了他，却主动花了一整个下午的时间，带着十五岁的 Stephen。一行一行歌词，一行一行台词来剖析，为何他这部作品搬不上台面，没有办法被制作。Hammerstein 等于是用对待一个成年人的态度，来机会教育 Stephen Sondheim， 让 Stephen 更深入的了解音乐剧从创作到制作的各种环节。仅仅是一个下午的收获，就已经更胜很多剧场人一辈子的学习。这样子的一个互动，这样子的一段关系，也就奠定了 s t e v e n Sondheim 他的基础，以及对于音乐剧创作的热忱。那虽然台湾的听众朋友可能对他本人不是特别的熟悉，他诸多赢得各项殊荣的音乐剧作品，大家可能也未必耳熟能详。可是呢， s t e v e n Sondheim 对于美国译文界的影响，其实远远的超越了百老汇。二零二零年有三部入围了奥斯卡金像奖的电影作品，都在影片当中引用了 Stephen Sondheim 不同音乐剧作品当中的歌曲
1: 。Mm -hmm. where
0: are flowers 二零二零年夺下奥斯卡最佳男主角的电影《小丑 Joker》Joker， 影片当中可以说是剧情最惊悚的一个转折点之一呢，就是当男主角 Arthur 他全副小丑装扮，然后在地铁上被三个这个年轻的企业高干盯上。然后呢，这三个人就耻笑、辱骂他，对他是拳打脚踢。Arthur 本来是蜷缩在地上，忍无可忍、理智断线的那一刻，他拔出了手枪，就枪杀了这三个人。那这三个人在痛殴 Arthur 之前呢，其中有一个人唱的一首歌，就是来调侃这个 Arthur 的这一首歌曲呢，正是出自 Stephen Sondheim 笔下的这一首叫做《Send in the Clowns》。Sending the Clowns 这首歌呢是出自 Stephen Sondheim 在一九七三年的音乐剧 A Little Night Music。那这首歌呢堪称是 Stephen Sondheim 最快炙人口的歌曲之一。在你没听过的百老汇这个系列里面呢，我们也一定会花多一点的时间来聊一聊 Sending the Clowns 这一首歌，它的呃制作。发想创作的过程背后，其实有一些我觉得特别有趣，也足见 Stephen Sondheim 他的创作细腻之处的一些小故事
1: 。The thought of you stays bright，sometimes stand in the the floor，not left，not middle of you of going going forward I in。Oh
0: 2020年入围奥斯卡最佳原创編剧的电影《Knives Out》峰回路转呢，呃，也同样有使用 s t e p h e n Sondheim 的作品。那《Knives Out》它的故事就是在描述有一个大富豪在跟家人欢庆了自己八十五岁寿宴的隔天就被发现陈尸在他自己的豪宅中。那警方一度认定这是自杀，可是呢，有一位私家侦探却一口咬定这个案情不单纯哦。富豪的家人各个各怀鬼胎，每一个人都可能是凶嫌。饰演私家侦探的呢，就是嗯，前不久才刚刚卸下这个007职务的英国性格男星 Daniel Craig。那 Daniel Craig 在电影当中呢，有一个在车里面。呃，听耳机，呃，大声高歌的这个桥段，他在唱的这首歌曲呢，正是 Stephen Sondheim 1 9 7一年的音乐剧《Follies》里面的一首歌，就叫做《Losing My Mind》。那这其实呢，是《Knives Out》的编剧兼导演 Ryan Johnson 他的一个小巧思，也可以说是对于 Stephen Sondheim 的一个致敬。在呃采访的过程当中呢 ，Ryan Johnson 就有提到，原来哦，这个 Stephen Sondheim 他除了对美国百老汇、对美国音乐剧有非常大的贡献之外，其实呢 ，Stephen Sondheim 在这个 mystery genre， 在这个谋杀悬疑类,类别的舞台剧当中，其实也是有一些影响力的。所以呢 ，Ryan Johnson 才会突发奇想，想要在他的这个杀人推理悬疑的电影里头插入一个。Steven Sondheim 的的作品来向大师致
1: 敬。and ruin my sleep, and make me aware of being alive
0: being alive ruin being being my me sleep of 无独有偶，二零二零年荣获六项奥斯卡提名，包括最佳男女主角、最佳影片等等的电影《Marriage Story》（婚姻故事）也在片中选用了两首 Stephen Sondheim 的歌曲，分别呢是男主角在电影。以及等于是他的婚姻的尾声，在钢琴酒吧高唱的这个 Being Alive， 还有呢，女主角呃跟另外两个角色一起合唱的 You Can Drive a Person Crazy， 这两首歌呢都是出自于 s t e v e n Sondheim 1970年的音乐剧 Company 啊、呃。那这部关于恋爱、婚姻和离婚的喜剧作品呢，现在又在呃纽约的百老汇又在上映当中哦。由此逐渐呢，就连好多好多的这个好莱坞的电影人啊、呃，创作人，他们也都深受 Stephen Sondheim 作品的影响，不约而同的都在自己的作品当中，好像发现有各种很值得、很应该、必须要安插一点 Stephen Sondheim 的地方。大多时候呢，这些创作者他们并不只是想要偷偷的向这位大师来致敬哦，而是他们真心的认为。Stephen Sondheim 这些在三十多年前完成的杰作，比起任何其他他们想得出来的台词或者是配乐，要更能够更精准的去表达他们的电影当中这些角色在这一个时刻最细腻的那些情感，只是用 Stephen Sondheim 几个小节的乐曲和他非常精湛的歌词，就能够一秒。带着观众一起投入到剧情，在此时此刻需要营造出来的那个氛围、那个情绪、那个张力。s t e v e n Sondheim 的音乐魅力之大，你实在很难再讲得出来。还有哪一个近代的音乐家，他笔下的作品能够带出如此大的一个影响，甚至是横跨平台、横跨产业、横跨媒介的？本节目由好家庭联播网、台北 Bravo FM 9一点台中古典音乐台 FM 9.7 点制作播出。在<音乐>新的一年呢，带来新的一个系列单元，就是《那些老外教我的事之你没听过的百老汇》。那第一单元呢，就是想要来跟大家介绍美国音乐剧大师 Stephen Sondheim。希望大家不要提到 Broadway， 提到音乐剧就只知道这个 Andrew Lloyd Webber 哦。那他的作品呢，虽然确实并没有像《歌剧魅影》啦、《悲惨世界》啦，或者是《狮子王》那样子啊、呃，这些都是所谓的百老汇的常驻常青作品哦。好像一说出来，大家就会点头如倒算。看过的人都会想要再看，没看过的人都在盘算着要来看哦。可是呢 ，Stephen Sondheim 的影响力。和他的作品的深度真的远远超越大多数我们所熟悉的那些音乐剧，所以特别值得以他的作品为主轴来跟大家做一个分享。那去年年底呢，好莱坞名导史蒂芬·史皮伯将这个知名百老汇音乐剧《西城故事》（West Side Story） 翻拍成电影，搬上了大荧幕。等于是替这一部已经年过六十的音乐剧重新注入了新生命，同时呢，也让新一代的观众能够来认识这一部基本上就是 Stephen Sondheim 正式在百老汇出道的一个作词作品。可是呢，在节目一开始的时候，我就有提到过，其实呢 ，Stephen Sondheim。对于只是负责填词的作品是一点都没有兴趣，所以一开始其实他并没有想要接下《西城故事》这个案子。可是呢，最后呢，就是被他的很睿智的这个师傅 Oscar Hammerstein 说服了 ，Stephen Sondheim 才点头答应要担任《西城故事》的作词人
1: 。Now I had no intention of just writing lyrics. I want to write music, but I thought chance to play for Leonard Bernstein. Why not? So the next morning I played for Lenny, and Lenny said, "I will know within a week, and I'll let you know." And I said, "Thank you so much, Mr. Bernstein." Sure enough, a week later the phone rang, and he said, "Would you like to do it?" And I said,、uh, "Let me call you back because I didn't want to do just lyrics." And I called Oscar, who was you know my advisor on everything, and、um, I said, "You know I don't want to do this," but Oscar said, "Look, there, you, you have a chance to work with with." Very gifted professionals on a show that sounds interesting, and you can always write your own music eventually. He said my advice would be to take the job.、And、that's why I took it, and、uh, I learned a great deal.
0: 当年才二十五岁的 Stephen Sondheim 获邀跟当时负责谱写《西城故事》乐曲的这个知名音乐指挥和创作人 Leonard Bernstein 试镜。那虽然 Steven Sondheim 他接受了这个试镜邀约，可是呢，当时他只是觉得说，哎，这这是一个很难得可以觐见一个知名音乐人的机会，我就把握一下。可是其实他打从心里没有打算要来接一个就是只能够让他填词的案子。在他试镜完之后的一个礼拜，他得知自己录取了。Steven Son d h e i m 虽然当下其实是想要回绝的，可是呢，最后他选择打电话请教了他的这个师父 Oscar Hammerstein， 问他说他到底该不该接《西城故事》这个案子呢？好在 Hammerstein 为这个年轻小伙子指点迷津哦，开示他。让这个真的是小家伙不要这样子年轻气盛、自以为是哦。Oscar Hammerstein 就告诉了 s t e v e n Sondheim：“ 你以后多的是机会，可以在别的作品上包办词曲的创作嘛。你演莎有一个这么难得的机会，可以让你跟一群如此专业、如此有才华的音乐人可以携手合作，来啊、呃、做一个这个故事情节听起来如此有趣的案子。”为什么不好好把握呢？所以呢，就在老师的一句话下，改变了 Stephen Sondheim 的决定，我们也才有了今天的《西城故事》。不过呢，年仅二十五岁的作词人跟当时已经年近不惑，在音乐界已经占有一席之地的音乐大师，两个人在词曲上的合作，对于用词的拿捏、意境的表达，肯定都会有各种的意见不合。也因此呢，虽然呢，相对于很多。啊、uh, ，Stephen Sondheim 后期自己负责词曲创作的音乐剧《西城故事》，很多乍听之下好像真的是有更多耳熟能详的这个经典名曲哦。可是呢，如果你问 Stephen Sondheim 自己，他其实对他自己在《西城故事》当中搅出来的作品，有一些说出来可能会让不少人感到一些惊讶的一些个个人的一些意见跟想法哦。这些呢，也真的是。非常的值得在后续这个你没有听过的百老汇系列当中，继续慢慢的来跟大家分享
1: 。I'm a city boy, and Oscar, though he was a city boy, wrote a lot of bucolic images, and h、uh, e did talk about larks learning to pray, and, Willard, and he said, I believe these, you don't. And when I hear your lyrics, I know that's not what you feel. He said, write the way you feel, don't write the way I feel. And then he said the key thing. He said, if you do that, you'll be n i ahead of the game. 在1998年的一
0: 个电视访谈当中，当时美国知名的新闻主播 Diane Sawyer 曾经问过 Stephen Sondheim， 他是不是会在自己的歌词当中向他的伯乐、向他的师傅、向 Oscar Hammerstein 致敬？在创作过程当中，是不是甚至可能会掺杂一些 Oscar Hammerstein 的一些影响？ Stephen Sondheim 就非常果断的说，并不会。然后进一步的去去分享说，其实师徒两人虽然都是这个城市老鼠哦，可是其实在 Oscar Hammerstein 的歌词里面，他很喜欢描述很多这些乡村景致。那这些意境，如果是出自 Stephen Sondheim 的笔下的话。师傅一听就知道这是徒弟想要一样画葫芦哦，想要去揣摩师傅的感受，可是并不是发自他自己内心的感动。s t e v e n Sondheim 就就分享了这个 Oscar Hammerstein 教过他最宝贵的一课呢，就是鼓励他要把自己真实的感受写出来 ，write what you feel， 并且点出来，如果他能够做到这一点的话，其实就已经是事半功倍。就已经能够胜过九成以上的竞争对手了。这么一席话，听在当时好胜心旺盛的这个年轻的 Stephen Sondheim 的 early 真的是让他为之一振哦。当然，从此之后就把这个道理信奉为圭臬。Oscar Hammerstein 的这个建议呢 ，“Write what you feel”， 其实真的我觉得还蛮适用于所有的创作人的，忠于自我。你自己所熟悉、所感动的作为你的创作基础，作为你的创作源头，你才能够走出来一个属于你自己的路，才能够找到属于你自己的特色。多亏了 Hammerstein 的栽培，当然也幸亏了 Stephen Sondheim 真的是孺子可教也。Stephen Sondheim 将近八十年的创作生涯，替世人留下了太多首精彩的作品，也。直接影响了好几个世代的剧场音乐人。对于 Stephen Sondheim 的作品，还有好多可以聊的，我们就只好丢到下个礼拜再说喽。那就先谢谢大家收听今天的那些老外教我的事，我是焕恩，在这边要再次的来祝大家新年快乐。希望呢，在新的一年可以继续跟大家一起分享更多那些老外教我的事。也希望透过新单元，你没听过的百老汇，也可以带大家一起更多认识啊、呃、这些好听又好看的音乐剧作品。那就先这样啦，拜。